0: Köszöntök mindenkit a Margo Irodalmi Fesztivál 3. és egyben utolsó napján. Én kiselet vagyok, és arra kérem önöket, hogy engedjék meg, hogy néhány szolgálati közleményekhez kezdjem a beszélgetést. A Buklánsternál meg tudják vásárolni a Szeuszmusz a Tündérgé című és sok más könyvet is. És amennyiben itt vásárolnak és játszanak a Margó polciátékon, akár egy, év, egy évnyi olvasni valót nyerhetnek. A beszélgetés követően pedig a Buklány terasznál lesz lehetőségük dedikáltatni, amennyiben elnyerte a könyv a tetszésüket. A következő beszélgetésünk pedig a nem megjelent, a, ba- a Beta Ádám Szőszmösz a Tündéregél című kötetről fog szólni. Szőszmösz a Tündéregél és Lapos Tüske az éhes kalandjait Agócsi egyedi és bájus rajzaival követhetjük végig. A szerzővel, Belta Ádámmal és az illusztrátorral, Agó Csirisszel, ruf Ruf Olsaja beszélget. Jó szórakozást kívánunk!
1: Hát nagyon szépen köszönjük, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Itt nagyon vigyázok majd, hogy ne borítsam föl a vizemet. Sziasztok! Szuper, hogy itt vagytok! És euh, mielőtt belemerülünk jobban, hogy miről is szól ez a könyv, euh, Engedjetek meg, hogy egy ilyen nagyon merész képzettársítással kezdjek. Ugye ennek a könyvnek a hőse egy süni, aki elindul egy nagy útra, és van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy tovább megy, vagy nem megy tovább. És ő úgy dönt, hogy rálép erre az útra, ami egy nagy merészség. És tele van buktatókkal, meg kalandokkal, és az jutott eszembe, hogy ez nem pont olyan, mint a gyerekkönyvírás. Hogy itt vagy Ádám, írtál felnőtteknek, szerkesztesz, fordítasz, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy hát akkor most írok gyerekeknek. Hát hogy is van ez? Mesélj erről egy kicsit.
2: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy eljöttek, eljöttetek. Nem tudtam, hogy, hogy gyerekkönyvet írok. Most itt az előbb itt ültünk a Székely Szabolcs és társai beszélgetésén, és pont mondtam az Irisnek, hogy a Szabolcs kicsit lekopírozta azt a választ, amit amit Iris megén adni szoktunk ebben a helyzetben, hogy nem tényleg se korosztály, sem műfaj, semmi nem volt kitalálva, hanem egy ilyen alakulgatott a, a winchester egy ilyen úti napló, ahol egy idő után világos lett, hogy két állatfigura a főszereplő, és akkor az én irodalmi ismereteim azt engedték meg, hogy állatfigurák mesékben szerepelnek, mert ismerek ilyen regényeket vagy novellákat is, amelyekben állat vagy beszélő állat, vagy ilyen kicsit ilyen antropomorf állatok szerepelnek, mert egyébként nagyon érdekes, hogy itt, itt is szerintem volt azért ennek egy ilyen hogy tulajdonképp a, a mese, ha a mese ebbe az esetben nyersanyag, tehát a, az íris rajzaival együtt lett egy ilyen kész valami, és amikor én odattam, akkor azt hittem, hogy ezek állatok. De most, hogyha a rajzokat megnézzük, akkor nem lehetünk, abban biztosak, hogy, hogy szöszmeszes lapostuske valóban állatokkel, vagy állati elmezbe beöltözött kisgyerekek, vagy, vagy kis növésű emberek, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy bármi, ezt az íris talán jobban tudja, de hogy én nagyon örültem, és hogy ez is közbefejlődött, amikor a szöveg már kész volt. A szöveg az valóban egy, egy úti napló volt, aminél láttam, hogy ilyen pikoreszk-szerű elemek vannak, és aztán nagyon sokáig ez átszorgott a számítógépen, és tényleg nem volt se korosztály, sem műfaj, hanem ez a saját örömre szöveg létrehozás. De miért csorgott
1: sokáig a fiúkban, mert te magad bizonytalan voltál, hogy ez a szöveg hova futhat ki, vagy egyszerűen nem tudtad még elhelyezni, vagy ez egy ilyen lassan apránként építkező szöveg volt. Hogyan épült fel az a világ? És egyáltalán mi volt meg, ami, mi volt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy menjünk vissza a kájháig, hogy mi volt a mag, akkor itt mi volt, hogy a, a figura volt meg, vagy eleve az, hogy ez az elindulás, hogy maga az út, ugye mondtad itt, hogy egy ilyen Uti, uti, nem sok szót használtál, úti napló, azt mondtam. Igen, igen. hát ez, ez
2: tulajdonképpen ez egy nyaralásnak a lenyomata. Szerintem az volt, hogy elmentünk nyaralni. Valahogy lett egy könyv. Több, több helyen jártunk, igen, és akkor, amikor utólag fel kellett idézni, hogy mi hol történt, akkor én is egy kicsit összezavarodtam, hogy ezek a helyszínek, hogy ezeknek az eredeti, tehát a valóságos nyomai. Az lehet, lehet, hogy ez több utazásból lett utána már összehúzva, de em, emlékszem erre, hogy vol, volt konkrétan egy ilyen nyaralás, ahol, ahol az ember még ilyen, nem tudom, hom, homok szemek tapadnak a, a lábára, tehát tényleg ez a strandpapucs, meg törülköző, meg minden, és akkor ilyen gyorsan, ilyen füzetbe ez így elkezdődött. Tehát ez egy ilyen elég gyors és közvetlen ö, valami volt, és utána hát ez meg hogy vagy hogy, hogy, hogy sorsa, az szerintem főleg ilyen terjedelem függő. Tehát ezek a fajta szövegek, ami mondjuk egy ilyen nem folyóirat vagy, vagy heti publikációnak hosszú, de mondjuk kötetnek talán kevés, akkor így nem, nem tudod, hogy mi történik vele. Ez, ez is most idefele beszélgettünk erről az írisszel, de. Miért beszélek most ilyen sokat? Te megszólaltál már? <gül>
1: Viszont ha már arról beszélünk, amit az Ádám előtt felvetett, és nekem ez érdekes ez a felvetés, ez nekem eszembesült, hogy nem is biztos, hogy ezek a figurák, állatok, hogy te amikor megkaptad ezt a szöveget, akkor mi volt a benyomásod? Mert ugye a leírás alapján, egyébként ez is egy kicsit ilyen homályban van, ugye azt mondjuk el, hogy egy lapos tüske az egyik szereplő neve, a másik meg Sösz és azért ez egy, sok minden benne lehet, hogy, hogy ez most egy süni, vagy nem egy süni, de neked mi volt az első képed?
3: Azt hiszem, szerepel egyébként a szövegbe, hogy süni.
1: Igen, az egyértelműen szerepel. De hagyjuk... Ezért bizony el, amit Ádám mondott, hogy vajon, vajon állatok, vagy jelmezbeöltözött gyerekek, ugye ezt mondtad az előbb.
3: De ez már, ez már az én soram, mert az volt, hogy ő, én ák, hogy elolvastam többször a szöveget, és nekem inkább uh, valahogy ilyen felnőtt könyv volt. Annak ellenére, hogy tényleg befogadható egy pár éves gyereknek is, de hogy mégis ez volt az érzésem, hogy felnőtt uh, könyv. És ezért uh, nagyon sok sünit rázoltam, de valahogy azt éreztem, hogy egy ilyen cukis süni, amit én tudok rázolni, egyszerűen nem, nem illik ehhez a könyvhöz. Tehát, hogy valamit kell ezen csavarni, és akkor kérdeztem meg az állít, hogy mit szólna, hogyha... Mert hogy az meg egyértelmű, hogy gyerekkorú, ugye most hagyta a családját a süni, hogy mit szólna, hogyha inkább ilyen gyerekek lennének, akik, akik ilyen süni és denevér ruhában vannak. A számomra mondjuk sokkoló volt a könyvemutatón, tudtam meg, hogy a lapos tüske a lány és a a fiú, de hát most már mindegy. Várj,
1: eldem rá a fejét.
3: Ez nincs, nincs, nem ők egyikük. Jó, nincs, nem ők, de te ezt mondtad, hogy kicsit így van. Le, lehet, Gyakor igen, igen kicsit elszala,
2: elszaladt velem egy semleges nem de, de igen, tehát hogy e, e, ő róluk sem, sem az a besorolás, hogy igen, tehát semmiképp nincsen sem nem ők, se koruk. Tehát nem tudom, hogy fölnőttek vagy gyerekek. És, és hát egy ilyen uni. Van olyan? Van olyan, hogy unisex, Vagy az csak ruha lehet? Mert hogy, igen, egy Mert elmezben biztos van. Igen, egy unisex elmezben levő mesehősök.
3: Jó, hát. Jó,
1: jó. Viszont arról beszéljünk egy kicsit, hogy a ti szerző-illusztrátor egymással találásátok, az hogyan történt egészen pontosan?
3: Egy nap a más
1: Ez még egy jó kiindulópont.
2: De, de ezt csak ma, ma rekonstruáltuk. Tehát szerintem régebben beszélgethettünk erről, de aztán elfelejtettük. És én ismerek még valakinek. Még valakit, akinek ezen a napon van a születésnapja, de ő nem szerepelt a könyvgyártásában. De, de
1: nyugtassatok meg, hogy az nem ma van. Tehát... Ez...
2: Decemberben van.
1: <gül> Jó, tehát akkor az egymás a találás, hogy történt ezen kívül, hogy van egy közös szülinap.
3: Nem tudom, hogy honnan ismerjük. ennek. Mármint, hogy honna, honnan előbb... Voltunk
2: munkatársak, az az egyik szál, meg van egy régi szegedi szál, hogy Szegeden, amikor én egyetemre jártam, akkor volt három DJ, akik az amnézia örözőben együtt raktak föl, és mi azt nagyon szerettük, meg a barátaink lettek, meg minden, és akkor az egyik DJ abból a hármasból, az most az Iris férje, a Seres Tamás. Tehát így a valahol... tipográfusa. Így van, a kötett terv. Igen, tehát gyakorlatilag ezt ő a, lát, ő a szürke eminenciás, ő a láthatatlan szereplő, hogy ő, ő neki a munkája, vagy a kreatív munkája tartja egyben ezt a Akkor nem gondoltad könyvet. még
1: annak idején az amnézias rüző, hogy egyszerre egyszerű fog kifutni.
2: <gül> Igen, akkor óvatosabb, De még óvatosabb lettem volna. Így van. Úgyhogy... Pff. Hát azért az írisznél így is sorba kell állni, szerintem még protkóval is sorba kell állni. De ugye lett a vége, szerintem.
1: Jó, és akkor megkaptad a szöveget, és inkább mire, mire figyelsz, amikor befut egy szöveg?
3: <tobjány> Nincs ilyen. Uh, 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 ilyen mozi van. Tehát, hogy, oh, Most és ha beindul a mozi, akkor ez már egy jó mozi... jel. Hát mindig beindul a mozi. Itt azért nagyon sokáig az volt az aggodalmam, hogy ami az, az Ádi könyveinél általában megvan, hogy tök jó, nagyon tetszik, de azt hiszem, nem értem, és akkor mindegy uh, kiderül az Ádival beszélgetve, hogy nincs mit érteni, vagy ez a, ez, a, ez a lényege, de tényleg az volt, hogy egy, eleve azt hittem, a, hogy ez, a, ez, az, ez az első ilyen bemutató szöveg, hogy majd de ez lesz a könyv, és ott indul, ahol egyébként vége lett, és akkor én nagyon csodálkoztam, akkor elkeretkezem, munkat, hogy ja, itt, itt vége van, és nem itt kezdődik. Úgyhogy ö, nem, nem, tudom, nem tudom, hogy... Ö, hát akkor már kihívás szagot érzek, hogyha kapok egy szöveget, hogy, hogy meg, meg tudok-e felelni. És annak. akkor megkaptam
1: mondjuk konkrétan a szőszmöz szövegét, és akkor elolvasod, és akkor beindít, és akkor elkezdődik egy ilyen magadnak való rajzolás, egy kicsit kicsi be ebbe a titokba, hogy ez hogy zajlik.
3: Hát ez, ez így, így igen, hogy megpróbáltam próbáltam meg először kitalálni, hogy hogy néz ki ez a szőszműsz, és akkor mindig azon, hogy olvasom a szöveget, mellette vannak a rajzlapok, és akkor rajzolok, rajzolok, és akkor érzem, hogy ez az vagy nem az, és ez volt ez a karakter ilyen fejlesztés, hogy hogy én annyi féles, rajzoltam, meg mindig van, amit én egyébként ennél a nagyon szerettem, hogy rengeteg fotóalapján rajzoltam, azt hogy szeretem el, hogy meg kellett nézni, tehát hogy Denevért, nem tudom, Denevért, nem tudom, hogy láttatok-e már tényleg igazából, de szörny, szörnyen néz ki szerintem, tehát hogy ezért sem. Egyébként ez volt, talán a Denevér miatt volt ez a, hogy még a sünit talán megoldottam volna, hogy akkor legyen egy ilyen nem annyira nagyon de dós süni, a kicsit komolyabb, de hát egy de nevét, hogy az nem tudom, azt, azt nem tudtam megúronni. De,
1: de maga a Szöszmös figurája, ugye, aztán hát nem is hangzik el, de kiderül a meséből, ez egy kívülálló, akit még talán a sajátja is igazán fogadnak be, vagy csúfolják. Tehát ez is adott akkor egy plusz feladatot, hogy ezt hogyan old meg, hogy ezt a kívülállóságot talán egy kicsit jelezni valamivel
3: ezt ezt annyira mint hogy hogy ez ez is ez se volt számolat teljesen tiszta hogy akkor most hogy hogy van hogy mindenki rózsaszín is és barna is vagy tehát hogy hogy mi a helyzet ezt is már meg, megpróbáltam megtudni állítól el sem kaptam választ úgyhogy nem, nem tudom ez ez én belülről valahogy én azt gondolom hogy én én amikor a szőszmöszt alazonom, akkor így belülről szőszmösz vagyok, és ez nem, tehát hogy ijesztőek voltak azok a, a denevérek, de hogy, hogy így nem volt ebben egy ilyen plusz szándék, hogy ezt í- úgy kell megrajzolni, hogy őt nem fogadják be ezzel. Tökre tudtam azonosulni, és akkor benne lett valahogy talán a karakterben, de ezt tudom. Csak én így gondoltam rá, hogy ő ilyen.
2: Láttatok már a képet az interneten a Mauriciusi repülőrókáról? Nem, nem Van egy külön, mert hát Mauríciuson valahogy így el, szigeteken így el tudnak fejlődni az állatok, hogy akkor csak azon az egy helyen él egy ilyen faj, és hát ilyen man- mangóval táplálkozik, és éjszaka ilyen köröket repül, és hát ez egy ilyen macska, vagy nem tudom, nagyjából egy ilyen macska méretű állat. És és cuki, ez szuki
1: vagy félelmetes?
2: Ez nagyon szelíd, ez nagyon cuki.
3: Teléd repül egy macska, és... az nem?
2: De az a. Van egy kicsit, így az internet természete miatt van ez a baj, nem maga az állat miatt, hogy tényleg az állat az tulajdonképpen csak egy nagyon őt denevér, és akkor ezért elnevezték repülő rókának. De hogy denevérbe tartozik bele, ez is csak sokféle denevér van, nagyon pici is, meg ez, ez meg a legnagyobb a világon. És az a baj, hogy egyszer rákerestem, és amióta rákerestem, azóta nem tudom rendesen fölidézni, hogy hogy néz ki ez az állat, mert tényleg valaki feltett egy fotót az internetre, amin egy róka van, és a rókára valahogy ilyen, ebből a fekete angol férfi esárnyőből így rá, rá van illesztve néhány cikkkel, és az a baj, hogy ez kicsit kit, kitörölte az Mint amit tudjátok, hogy jött a Doors film, és akkor most ez senki nem tudja, hogy a Jim Morrison hogy néz ki, mert hogy a Volkilmernek az arca kitörli a nem tudom, szegény Jim Morrison arcát. És akkor itt is valamilyen történt, de úgyhogy azért mondom, hogy tényleg való, valós a probléma, amivel szembesültél.
1: Egyébként, hogy így hallgatlak titeket, kicsit olyan benyomásom van, mint Ádám így, így ilyen szerzői koncepció lenne, hogy kicsit egy bizonytalanságba hagyja az olvasóit és az illusztrátort is, hogy amikor készültek a rajzok, akkor például köztetek volt egyeztetés? Te mutattál neki menet közben rajzot, és ha igen, akkor mondjuk te neked mi volt az első, amikor megláttad az első képeket?
2: Nekem, nekem nagyon tetszenek az iris dolgai, tehát eleve nem annyira ilyen tárgyilagosan, vagy nem szemtelen ítélem. meg, és akkor biztos voltam benne, hogy ezek is fognak tetszeni. Meg hát ugye külön, hát ez tényleg olyan, mintha hájjal kenegetnék az ember, hogy valaki lefesti, rajzolja, amit kitaláltál. Én nem vettem még részt ilyen élménybe tényleg, hogy megértettem akkor, hogy ez egy nyersanyag, és hogy ez belehetett, és a az Iris meg a Tommy be tudták fejezni. Hát tényleg csak egyre, egyre hálásabb voltam minden egyes nappal. Néha jöttek ilyen kis képek, egy vagy akár néha volt olyan este, hogy kettő is jött, és akkor így, így nézegettem őket, és gondoltam, hogy ez a világ legjobb dolga. Én már egyébként régen is szerettem volna illusztrált könyvet, csak hogyha fölnőtt könyvet írsz, akkor nem nem bírod, vagy én, nekem így nem, nem voltak megfelelő eszközeim, hogy meggyőzzem a kiadót, hogy ezt lehetne illusztráltatni. Úgyhogy szerintem ez a legjobb dolog a világon.
1: Egyébként az első az megpillantása azért fontos szerintem, mert nyilván szerzőként van egy kép a fejedben. Azt csak te látod azt a képet. És akkor jön egy, jön egy olyan kép, amit valaki más Képzel, és ő papírra is tudja azt vetni, és ez a fontos pillanat, hogy igazából itt, amikor ezt megláttad, akkor ezek szerint ez egy ilyen abszolút jó élményként rögzült benned.
2: Nagyon, nagyon, és ez is keresem azt az embert, aki ugyanezt zenével megcsinálja velem. Tehát hát szeretnék a... egy olyan embert, akit fölhívhatok telefonon, és elfütyülök, és eldúdolok neki dolgokat, és ő meg ilyen zeneszerkesztő szoftveren ezeket lekódolja, le abba is látom a szinergiában. És
1: ezt a, a kíványságot most kilőjük az univerzumba és hát ha Hát, ugye valaki el. magára
2: ismer, hogy szeretné, hogyha csörög a telefon, és valaki dudra elszik benne.
1: Igen, igen. Beszéljünk egy kicsit a, a technikáról, amennyire én meg tudom ítélni, Czeruza és vízfesték? Aztán majd mondod, hogy ez micsoda, de nagyjából én ezt tudtam laikusként lemenni, és
3: vízfesték.
1: Hogy ilyenkor mi dön? El, hogy mivel
3: dolgozol? Hát az mindenképpen, hogy ha lehet, akkor ceruzával és vízfestékkel dolgozom, tehát hogy nagyon ritka, hogy nem és akkor hiányzik és azt már nem tudom, hogy hogy volt, én nekem nagyon régóta titkos vágyam volt kipróbálni ezt a fekete-piros kombót. hát
1: Erről mindenképpen beszéljünk, mert ez annyira erősen megadja a kötetnek a hangulatát, hogy hogy ez kísérletezés eredménye, vagy ez kapásból tudtad, hogy jött?
3: Nagyon-nagyon szerettem volna már, én nagyon szeretem, a, van a Liza és a Micsoda című könyv, és mióta azt is várom, azóta nagy vágyam ezt kipróbálni. Egyébként nagyon nagy kihívás, és akkor az előző kérdésedre visszatérve az Ádinak a reakcióira, Tehát, hogy (gül) nagyon nehéz úgy dolgozni, hogyha bármit mutatok, akkor mindennek nagyon örül, mert... Nem, nem nagyon befolyásol, befolyásolta így a dolgokat. Hogy megkezdtem, hogy ez, ez jó, igen. És akkor itt annak egy idő után, hogy én teljesen meggondoltam magam, mi lenne, hogyha inkább ez lenne, és akkor nagyon örült. De és lel akkor ő az ideális ez... szerző, akkor. Hát van, van tétje, kicsit na, 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 nagy a felelősség, hogy akkor, ha mindennek örül, akkor vajon a végén mi lesz. És, és akkor ennek is. Azt hiszem, hogy nagyon örült, mikor megkérdeztem, hogy mit szólna, hogyha ha két színnel csinálnám. A mese tulajdonképpen
1: egy földrezilag nem behatárolt helyen játszódik, de hogyha végigolvasjuk a könyvet, akkor például nekem az amerikai középnyugatot hozta egy kicsit játékba, ugye ezek a sziklák, a lemenő fényében fürdő kaktuszok, és ott bejön a piros szín, ami, ami nagyon ugye erős volt, a sivatag, Ugye? De egyébként nem biztos, hogy olvasok, én nekem tudnom kell, hogy hol játszódik az egész, de neked a képzeletedben volt, egy, itt elhangzott, egy, egy nyaralás képei idéződtek föl, tehát volt, volt a fejedben egy konkrét helyszín, amit mindenképpen így meg akartál örökkíteni? Azt mondjuk ugye tegyük hozzá, egy indián neve van a, a főhősnek, ugye ez a kell egy indián név, tehát ez is ugyanezt hozza, ezt, a, ezt az amerikai középnyugat vidékét hozza a játékba.
2: Volt egy csomó dolog a fejemben, de inkább az egyedi helyszínekről a topográfia. Tehát én, én amikor más írok, akkor is először a helyet szoktam elképzelni. Más az szer... volt a
1: fontosabb, hogy meglegyen a hely. Mondjuk Persze. fontosabb volt akár mondjuk a figura előtt is?
2: Mindig valahogy. Nem, nem a konfliktust, vagy mm. nem a jellemeket szoktam így magamba elkezdeni érezni, hogy bizseregnek, hanem, hanem hogyha bemegyek egy olyan térbe. Tehát ez általában egy mikrokörnyezet, akár nyitott, akár zárt tér, ahol, ahol el tudom képzelni, hogy történik valami, akkor azt szoktam... Tehát ez az inspiráció fő forrása, hogy az mindig ilyen térben helyezkedik el, és, és itt is ez volt, hogy mondjuk jártam ilyen kráterben, ami a, ami a leírásban szerepel, hogy is tényleg láttam milyen falut, ahol különböző nemzeti zászlók voltak az egyes házakon, majdnem annyi zászló, ahány ház volt az egész faluban. Vagy, hogy, tehát ugye hogy a, mikro, a mikro helyzetnek a, a kiinduló pontjára arra tudok válaszolni, de úgy, hogy melyik régió vagy melyik ország, úgy azt szerintem nem jellemző. Egy picit talán Iris-szel, Mexikóról beszélgettünk, Egyikünk se járt még Mexikóban, tehát ez egy nagyon gyümölcsöző beszélgetés volt. Ez a, milyen lehet Mexikó? Én, én láttam már ö, ö, csendes óceáni olyan naplementét, hogy valóban Kaliforniában már vonatoztam, és az olyan az a, azt hiszem, az a Starliner vonat, ami... San Francisco-ból elében megy, és akkor nagyjából egy 12 óra alatt, tehát egy ilyen reggel tízkor fölülsz rá, és ilyen este tízre odaér, és az nagyon sokat megy úgy, hogy akkor pont arról lehet naplementét nézni, és hogy akkor tényleg ilyen nagy vörös labda, nem tudom. Én a, a moha virágnál voltam egy nagyon kicsit megakadva, hogy az milyen lesz pirosban, mert az, az zöld, azt őszintén szólva zöldnek képzeltem, de aztán ezen a kis megtorpanáson ezen az iris átlendített és onnantól nekem tényleg minden jó volt.
3: Mondd csak iris. Nem tudom mit kellene mondanom. Zöld,
2: zöld a moha virág, nem? Tudom. Na, de. Ez de, az illutrátors lát...
3: szabadsága, hagyjuk meg neki. Ez egy pirossal megrazott zöld.
2: Én egyébként én is így láttam. Csak most így örülök, hogy mondtad, hogy tudod, mert azt gondoltam, hogyha valaki megveszi a könyvet, és esetleg azt hiszi, hogy rólad, hogy nem tudod, hogy milyen színű a mohavirág, de így, hogy tisztáztuk, tudod. így már mehetünk tovább.
1: Tudod, van Eban
2: egyébként mohavirág? Vagy ez egy ilyen teljesen... Nincs, mert ez lec, m- teljesen te, te, ki?
1: te fantáziád. Ja, hát Úgyhogy az olvasók font... csak... Az Ádámnak. (gül) Viszont ahogy hallgatlak téged, egyre inkább erősebb az a meggyőződésem, hogy ebben a mesében is az út maga a lényeg. És ahogy elindulnak ezek a szereplők nyugat felé, azért az angol száz, és különösen az amerikai irodalomban ennek nagyon nagy hagyománya van. Tehát külön zsánere van ezek a quest-regények, amikor elindul a hőse küldetése küldetésre egy cél felé, és aki ismeri a munkásságodat, azért az, az azért ez nem túlzás kijelenteni, hogy azért az angol száz irodalom az, az közel áll hozzá, hát, hogy volt bármiféle előképed, amihez ami így visszatudtál nyúlni itt írás közben.
2: Hát igen, tehát ez egy, ahogy mondod, ez egy óriási topos szerintem ez a nyugatra menni, és akkor nyilván ennek valahogy a kifordítása, akkor az is, hogy az út a lényeg, akkor ennek a fajta ugye a, a keleti bölcsesség, ahogy az a nyugati ember számára kényelmesen tud tükröződni, nem tudom, vallásgyakorlatokban, művekben, bármi, annak is egy kicsit a kifordítása, vagy egy ilyen iru- ironikus béka perspektívája, szerintem egy ilyen, ilyen volt a fejemben, hogy ezt így vissza lehetne, mondjuk van egy, van egy kált szám, ami például az első kált lemezen, amikor még nem ilyen hardrockot játszottak a kált, hanem ilyen alternatív zenét, akkor volt, volt egy Go West című szám azon az első lemezükön, az ilyen sokat menti, de nem tettem be csak így a fejembe így néha megszólalt, meg ilyesmi. Ez, ez, ez most zene, amit mondok, de igen, de filmek, vagy uh-huh. tehát igen, bármilyen művészet. Igen, de, de mondjuk, ne...
1: hogyha azt mondom, hogy van egy hátizsák, ott dobálj bele pár könyvet, ami neked fontos, akkor mi lenne az, amit mondjuk mindenképp bele ne?
2: Hát most a zöld macskát szeretném elolvasni. Nem, mert azt ma kaptam kölcsön, az érdekel most legjobban. De az a baj, hogy kicsit olvasás ellen így sajnál, ez nagyon szomorúan hangzik, de hogy be vagyok oltva, mert hogy ez a napi, napi öt könyv elolvasása a munkaköv... Tehát, Tehát hogy ez
1: szakmailag az egy kiéget?
2: Tíz éve csinálom el. Nem kiégett, mert rohadtul imádom. Tehát, hogy tényleg rosszul lennék, hogyha nem, nem jönne meg a postafiókomba ez a mennyiségű információ. Tehát biztos, hogy rá vagyok függve arra, hogy mi jelenik meg, mi érdekes, mi az, amit nem fogunk kiadni. Tehát rettentő érdekes könyveket nap, mint nap nem adunk ki tényleg. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudom ezt az érzést. És im, im, imádom, és nem, nem szeretném, hogy valaha vége legyen, de az, hogy amikor... Ö, az a szabadidő, ami hát most nem tudom, este hattól este tízig, ugye, hogy, hogy mivel töltöm, az azért próbálom, nem a számítógép előtt. Az olvasás az ilyenkor nagyon furcsán hat rám, tehát azt se szoktam erőltetni. Tehát tényleg az, hogy elment a ménesati. Nincs, igen, nincs itt a ménes. A csak azért mondtam volna, mert például az ő jelenkornál megjelent tavalyi könyve, azt nyáron kezdtem el olvasni. Mert, mert egyrészt rohadtul érdekel, másrészt imádom az Attillát, uh-huh. és nagyon jó barátok vagyunk, tehát hogy nem is tehetem meg, hogy ne olvassam uh-huh. el. És még egy ponton benne van a könyvjelző, de ez semmilyen módon nem írja le a értékét, hanem uh-huh. csak az én borzalmas olvasási szokásaimról árulkodik. Ha jól, ért,
1: ha jól értem, akkor maga az örömolvasás az úgy ritka, ritka az életedben?
2: Minden héten eljön az örömolvasás, de soha nem tudom, hogy mikor. Uh-huh. Tehát, hogy általában annyira... Tehát ugye a 21. század kiadónál nincsen más olvasó, nyilván, hogyha valamilyen nyelv. Tehát, hogyha mondjuk portugálul van, vagy nem tudom, akkor elküldjük, vagy... Tehát, hogy vannak külső, külső lektorok, de ami, ami, be, ami belül a szerkesztőségben olvasódik, azt mindén olvasom. Tehát, hogy azért nem, nem vagyok így be skatujázva egy annyira szűk zsáner olvasásában, hogy mondjuk érte nem kelljen hozzá. Tehát rengeteg olyan dologról olvasok, amihez nem értek, és vagy nagyon keveset, és ez, ez szintén baromira feldob, de hogy, de hogy mind, mindig jönnek olyan, olyan szintű könyvek, hát nem tudom, most ez a például a Barbara Kingshower könyv, ami ezen a héten kapott pulitzer tehát azt, ha elkezdi az ember olvasni, az örömolvasás, mm-hmm. vagy a vagy szerzőnk Jasmine Ward, akinek már két regényét kiadtuk, és most megint írt egy regényt, az is olyan, olyan szinten van megírva a könyv, hogy így pff, tényleg nem, nem lehetne egy veszőt elvenni belőle, mert ilyen elképesztő gyönyörű az egész, és ezek tényleg az a munkám, hogy ezeket olvassam. Tehát ez, ez valóban része a napoknak, de nem olyankor, amikor én eldönthetem, hogy na most magam kedvére mit fogok olvasni.
1: A szerkesztésre még visszatérünk, de szerintem arról ritkában beszélünk, hogy az illusztrátor is rengeteget olvas. Tehát én feltételezem, hogy rengeteg kézirat fut be hozzád, de neked mikor jut arra időt, hogy olyat olvas, amit te szeretnél?
3: Én nagyon sokat olvasok, mert én nagyon szeretek olvasni, úgyhogy hát nyilván amikor könyvön dolgozom, akkor, akkor nem, nem engedhetem meg azt a luxust, hogy és még van időm olvasni is. De utána, utána nagyon nagy erőkkel bepótolom, és a, miután nekem nem a munkám része, hogy így olsak. Nyilván ugye főleg amiket én illusztrálok, azok viszonylag rövid szövegek, mm-hmm. úgyhogy a, a munkaszempontból nem vagyok leterhelve. Úgyhogy, úgyhogy a pihenős két könyv közti időszakban viszont nagyon-nagyon nagy kanállal mindent.
1: Azt sokszor elmondjuk, hogy az írás az mindig az olvasással kezdődik. És arra lennék kicsit kíváncsi, hogyha visszamennénk, hogy mondjuk ti gyerekként olvasósak voltatok? Mennyire, mennyire volt ez meghatározó akkor ilyen gyerek és kamaszkorban?
3: Én, én, én nagyon kicsiként megtanultam valahogy véletlenül olvasni, és, és aztán úgy maradtam. <gül> Tehát, hogy tényleg erről ilyen... Storik voltak otthon, hogy mindig ezt mondták. A, azóta sem olvastam el, hogy csendes m- m- dönt kell nekem odadni, mert az megfelelő hosszúságú, hogy kicsit <gül> nyugodt maradjak. Hogy el, ne ezt csendes Hánnyéve, egy ez csendes egyet tőle? hány éves korról beszélünk. Hát kicsi voltam, nyilván azért nem tudom, az nem olvastam el már, hogy csak ez volt, hogy egyszer nem tudnak annyi betűt adni, amivel én jól laknék, és akkor ez ilyen. Egy ilyen szállóige volt a családban, hogy akkor ezt odaadják nekem, és akkor lehet, hogy nem tudom, napokig csöndben maradok. Szerintem ez volt az igazi, titkos cél. Ádám?
2: Nagyon szerettem olvasni, meg régről szerettem olvasni. Úgy emlékszem, hogy tudtam már írni, amikor, amikor az iskolába kellett menni, de, de nem emlékszem pontosan talán a, az apai nagymamámtól, meg tanultam egy ilyen hosszabb, unalmasabb nyáron írni valamikor, még, még óviskoromban. De számolni is nagyon szerettem, tehát nem volt, nem volt ez egyértelmű, hogy az olvasással majd lesz egy ilyen plusz dolog. egy gyűjtögetős voltam, tehát amikor delfinkönyveket lehetett gyűjteni, akkor azt gyűjtöttem meg emiatt az antikvárba is nagyon hamar elkezdtem bejárni. Szegeden volt, a, volt az idegen nyelvű könyvesbolt. Abban nagyon tetszett, hogy ilyen belső kétszintes volt a bolt, és akkor ott kiskoromban már rengeteget turkáltam, és közvetlenül mög- mögötte a a Kárász utcán ugyanaz az oldalon volt a, volt a nagy Antikvárium Szegeden, és akkor onnan általában a, a delfin könyveket szinte válogatás nélkül. De, de az volt a szerencsém, hogy kaptam. Komplett könyvtárakat is, tehát volt egy csomó olyan könyv a polcomon, amit fel tudtam fedezni, mert mondjuk az anyai nagybátyám hozzám bágott szintén delfineket is, meg más könyveket, volt egy csomó olcsó könyvtár, tehát hogy inkább valahogy a, a típusok érdekeltek, az, hogy milyen színű papír, milyen méretű, és akkor, és akkor az már egy későbbi szakasz volt, hogy pontosan mi az a zsáner. Azt hiszem, hogy a hogy a pó az például nagyon hamar jött a pónak a kriminovellái, meg öm, valahogy nagyjából ezek a két, 200 éve írott szövegek. És érdekes, hogy most se szívesen, tehát hogyha már mondjuk nem tudom Shakespeare-t vagy milton kell olvasni, az ilyen munka, meg az egyetemen is voltak, hogy ilyen régebbi szövegek, valahogy nekem ez ilyen 200 évre tágult vissza, hogy a 2800 körül, vagy, vagy az 1700-asok legvégén írott könyvek azok, amikről úgy érzem, hogy az egy természetes horizont összeolvadás, mondjuk, hogy a szerző világképe és az én világképem között valami így keletkezik, vagy nem tudom és De ez, ez szerintem ez már nagyon régóta így van. Tehát, tehát ezeket már rögtön el tudtam akkor olvasni. És, és, és főleg a, a krimi, tehát a, a bor, borzadály krimi vonal, ez a,
1: Ezek a puha sátán kutyája,
2: mm-hmm. igen, Sherlock Holmes, nem tudom, tehát hogy valahogy innen, és akkor igen, valóban ez, ez mennyiségi olvasás volt nálam is már kezdettől, illetve a mesékre is régről emlékszem. Rá néha keresni a neten, hogy ha azt beírom, hogy népek meséi, mm-hmm. akkor kijön egy ilyen kis sorozat, de én nem erre gondolok, hanem volt nagy és, és kemény táblás, aminek vászomból volt a kötése, és az is valahogy ö, földrajzilag el volt osztva. Nem tudom, hogy pontosan mit kell beírni, de néha az antikvárba most is lehet a neten találni ilyen 10-20 ezer forintos könyvek. Tehát tényleg nagyon mindenki rá van cuppanva szerintem ebből a generációból. Emlékszem, hogy a a skandináv mesék, vagy északi mesék, azon egy ilyen vikinghajó volt az elején, meg volt valami afrikai, a, a nílus csillaga, vagy nem, valaminek a csillaga. Ez, ezekre, tehát ez volt, a, ez volt a szülői felolvasás, saját olvasás határa. Mm-hmm. És ez, ezek is nagyon voltak ilyen uh, hodzsás, meg kádis mesék benne az afrikaiba, ahol így, ahol így mindig ez, hogy akkor elmennek, és akkor megkérdik az ügyükről, hogy na, mi lenne az igazságos döntés, és egy csomó arab név ezekben a mesékben. Tehát foglalkoztattak a mesék, de azt hiszem, hogy én maga a mesem műfaj kritériumról ennek elégre keveset tudok. Uh-huh.
1: Szerintem, hogyha egy gyerek sokat olvas, az valamikor magával hozza azt, hogy írni is elkezdjen. És szerintem minden kamasz, még ha előtte nem is, de akkor kamaszkorban elkezd írni verset, novellát, kis nagy regényt, és aztán a nagy többség ezt elhagyja, és aztán vannak, akik így maradnak, mint ti, hogy írnak is. Hogy de ez már kamaszkorban is megvolt
3: ez az írásvágy bennetek? Én yeah, no. Én egy-két, egy-két írásra emlékszem, volt ilyen külön uh, ilyen, hogy e, 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 arra nagyon emlékszem, hogy a, az anderson a karácsony festmesé, annyira idegesített, hogy írtam helyett, <tosz> <tosz> írtam helyett, írtam helyett egy jobbat, <tosz> ami, szám, ami nekem jobb volt, hogy nem volt ennyi a drámaja vége, és, arra, arra nagyon, és akkor nyitottam egy füzetet, hogy majd akkor ide javítom majd a meséket, és, és azt az egy mesét írtam akkor, szerintem nagyon jó volt, majd, nem tudom, megkeresem, és utána arra emlékszem, még egy ilyen nagyon kiemelkedő munk, ami gimnáziumban volt, és az is egy ilyen újraírás volt, hogy egy teremtés történetet kellett még ott a giméj nagyon-nagyon jó, magyar tanárunk volt, és tudom, hogy az ö, egyrészt ö, ö, nagyon felháborította, mert hogy végül azt hoztam ki, hogy kiderül, hogy nő az Isten, és ö, ö, nyilván volt ebben egy ilyen kis ö, ö, kettőn közt pár beszéd, hogy ö, tudtam, hogy őt ezt valószínűleg fel fogja bosszantani, de ennek ellenére a, arra emlékszem, hogy az, az ilyen nagyon jó volt, és most már, amikor így gondolok, gondolkozom, hogy vajon m- mikor éreztem azt, hogy én szeretek f- m- fogalmazni, akkor ezek jutottak eszembe, hogy hát voltak ilyen jeléjei annak, hogy én igazából nagyon szívesen foglalkozok ilyen szöveglétrehozással, de külön, külön nem volt ilyen titkos kamaszkori ö, karrierem, talán még versem is volt, egy-kettő, de az is ilyen nagyon kevés. Tehát, hogy ilyen folyamatos, hogy van egy ilyen kis naplóm, olyan
2: Azon gondolkoztam, mosti, hogy ami szerintem legalább olyan fontos, hogy milyen, milyen színvonalon beszélgetnek a szülők vacsora közben. Hogy én akár az Eszterházi Péter, akár a Kukorelli Andra, vagy nem tudom, lehetne biztos még neveket mondani, esetében azt tudom elképzelni, hogy annyira érdekesen és nagy szókincsel beszélgettek a, a szülők miközben ők ott csak hallgattak és rákcsálták a kolbászos kenyeret, hogy, hogy ez te az írói ö, alaptőke, az szerintem ilyen több generációs. Tehát szerintem, hogyha az utolsó száz évben így, így verbálisan rendbe volt a család, akkor ki csúcsosodik, és azt így nem, nem tudod. Tehát ez most lehet, hogy ilyen kicsit ilyen elitista, vagy nem tudom álláspontnak tűnik, de hogy, de hogy én mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy faktor, hogy hogy, hogy igen, hogy az, azok a nagyon korai nyelvhasználati minták azok át, átjönnek, és persze biztos számít, hogy utána angol száz, vagy főleg amerikai regényeket olvass az ember, vagy másmilyet, mert nyilván ott is megvan. De az már inkább az a szint, hogy ha beteszel egy műbe egy jelet, akkor annak a jelnek az értelmezése milyen szinteken. Tehát mondjuk a... A magyar irodalom az szerintem viszonylag konvencionális. Tehát, hogyha nincsenek motivumok, tehát most magas irodalmi műnél, ha nincsenek motivumok, egy novellában például, akkor szerintem egy egy magyar folyóirat szerkesztő nehezebben közli le, mint egy amerikai folyóiratszerkesztőt. Hogyha valaki végig mond egy anekdotát, ami most paradox egyébként, mert, mert Mikszáltnál vagy Móricznál nagyon sokszor azt látott, hogyha maradunk a novellánál, hogy ő végig mondott egy anekdotát. És, de ezek egy, egy kortárs amerikai, mondjuk egy ilyen ízlés világba, szerintem sokkal jobban beleillenek, mint egy jelenlegi magyar ízlés világba. De de valami mást akartam mondani. Azt
1: még nem árultad el, hogy írtál le?
2: Hogy írtam el. Igen, ez nagyon furcsán alakult, mert ugye az én feladatom az az volt már érettségi tájától, hogy hogy én döntéseket próbáltam elhalasztani mindig. Hogy mindig el kellett dönteni dolgokat, és mindig próbáltam valahogy úgy intézni, hogy erre sokkal több időm legyen. És ezért lettem magyar-angol szakos is, mert hogy úgy... Tűnt, hogy a gimnáziumra az hasonlítőleg, hogy az megint akkor nyerek öt évet, és akkor még később kiderülhet, hogy hogy tényleg akarok-e valamit, mert így nem nagyon akartam így még eldönteni. És akkor ebből lett az, hogy amikor annak is vége lett, akkor, akkor kiderült, hogy ha úgy intézem, akkor el lehet kezdeni írni egy hosszú dolgozatot, és akkor megint három évig így nem, nem kell semmiről dönteni. És ennek a dolgozatnak az írása az viszont nagyon kinkeserves volt, mert hát visszamenőleg lehet látni, hogy napi egy bekezdést tempóval haladtam, de ennek a nagyja azért ilyen pléd, meg ilyen szundikát, tehát hogy nem, nem ilyen pörgetős szer volt abban a témában benne. Meg el kellett járnom, ugye angol nyelvórákat tartottam, mert akkor abból kellett kifizetni az albérletet, és akkor az nem vitte el az egész napot, stb. Tehát ez is így valahogy, és ekkor rádöbbentem, mert ugye én a szegedi bölcsészkarról, amitől öt méterre volt a Mojo nevű kocsma, ott nagyon sok írót láttam, mert azok mindig betértek oda a tényleg a parti nagytól kezdve a német Gáboron át a hazai láig mindenki betért, meg célzottan a mi tanszékünkre, és ők jöttek látogatóba, meg órát tartani, és akkor voltak nyári kirándulások. Tehát, hogy, hogy ez a, a testközeli példaadás volt, szerintem nálam döntő, hogy mire kaptam diplomát addigra már ennek a kortárs cénának így szerintem a harmadát biztos ismertem, a többiekről meghallottam, hogy, hogy mit kell tudni. És... És láttam, hogy nagyon álmos leszek, amikor írom az irodalomról szóló szöveget. És akkor valahogy ebből a kettőből jött az, hogy mi van, hogyha, ha elkezdek irodalmat írni, hogy hát, hogyha az nem annyira borzalmasan unalmas, mint. És ez jobban róla szóló, És tényleg pörgetett, és akkor in, innentől volt. De hát ez, ez végül is késői akkor, már, ha úgy vesszük. Azt hiszem, hogy én az
3: időszakban ismertenek meg. Most eszembe jutott ez a Mindennap egy bekezdést, ugye? Akra... Összeáll ez a puzzle, azt hiszem, a hogy nap, igen, Ádi kirépett a társaságból, már jött a bekezdés íres ideje.
1: <gül> az előbb
3: már kicsit beszéltünk a,
1: a szerkesztésről, és az, hogy egyébként neked az a munkád, hogy szerkesztesz, az megkönnyíti azt, hogy kívülről tudj a saját szövegedre nézni. Ugye a szerkesztőnél muszáj, az, hogy elfoglaljon egy külső pozíciót, hogy ránézhessen a szövegre íróként, viszont benne vagy, hogy ez, ez a kettős szerep, ez hogyan csapódik le benned, illetve ö, együtt jár-e azzal, hogy mondjuk egy szerkesztői véleményt úgy tud végigfuttatni magadban, hogy ez valóban hasznos, is, ö, hasznos legyen neked is. Tehát elfogadsz-e mondjuk szerkesztői tanácsot, hogy egészen egyszerűen fogalmazzam meg.
2: A szerkesztői tanácsokat igen, nagyon-nagyon szeretem. Hát majdnem annyi szerkesztővel dolgoztam együtt, a ahány könyvem megjelent, tehát szerencsére nem, nem alakult ki egy Ez ilyen Ez jó nagyon... hír vagy nem? <laughs> Ez nagyon jó hír, mert nagyon sokféle szerkesztői szerepfelfogás van, és nagyon eltérően emiatt meg tudtam ismerni, hogy mennyire más dolgokat... Látnak meg emberek szövegekben, illetve hogy mennyire másként nyúlnak hozzá.
1: Hadd kapaszkodjak ebbe, hogy neked melyik az, amik a leginkább testhez álló, melyik szerkesztői felfogás?
2: Hát a a, a stilizálás az, az nyilván nagyon közelről érdekel, mert szerintem az írói munkának az egy ilyen nagyon nagy része, vagy az én generációmnál legalábbis. Mint úgy látnám, hogy a 80-as években születetteknél már, már mint hogyha a történetre ők több, több fókusz vagy több energiát helyeznének, és hogy a, a nyelv az meg inkább, mint hogyha egy ilyen átnéznek rajta, mint egy ablakon, vagy van egy ilyen kicsit egy ilyen transzparensebb dolog, de hogy ez a fajta ilyen fókuszáltság, ami a, az én szerintem van, mondjuk úgy, hogy akár az én kortársaimnak nevezve azokat is, akik sokkal hamarabb indultak, de hogy születési évre nagyjából, tehát hogy a akár Edina, Grecsó Krisztián, Csernoszabó András, dagomány, György, mondjuk ez a, akik most lassan már 50 évesek leszünk, hogy itt szerintem, itt szerintem a munka legnagyobb része az stilizálás. És, és akkor nyilván, ha van olyan szerkesztő, aki ebbe partner, nekem most az utolsó regényemet Bakos Gyöngyi szerkesztette, és hát ott például nagyon, neki ez volt az első szerkesztése életében. és hát mondjuk szerintem háromszor annyit foglalkozott vele, mint egy lelkiismeretes szerkesztő úgy általában, tehát ez mondjuk nagyon, nagyon jó élmény volt. De, de igen, azt meg, hogy mennyire tudok megfogadni egy tanácsot, az, az tény, tényleg azon múlik, hogy, hogy egyrészt volt olyan fázis, hogy túl sok embernek kértem ki a véleményét, és akkor nyilván mm-hmm. lettek olyan tanácsok, amik ellen mondottak más tanácsoknak, és akkor ettől csak nehezebb helyzetben. Együltem. Tehát most már letisztult az, hogy, hogy igen, volt egy ilyen négy-öt négy, barátom, akik korábban mindig látták a regényeimet, mielőtt az beérkezett a kiadóba, és most már ez le, lehúzódott mondjuk kettőre. Mert tudom, hogy kik azok, akikkel, akikkel úgy tudunk róla beszélgetni, hogy utána az engem tovább inspirál. De ez, de ez teljesen független attól, hogy ők mondjuk szakmabeliek, vagy nem. És És a szerkesztői munka az inkább olyan olyan szempontból számít, hogy ugye időigényes, és akkor ezért én mielőtt szerkesztő lettem, fordító voltam. És a fordítás nagyon hátráltatott az írásban, mert ott mindig az történt, hogy amíg ezzel a fordítással kész nem leszek, addig nem nyúlok hozzá. És akkor megint jött egy új fordítás, tehát mindig, amikor elvállaltam valamit, akkor három hónappal későbbre csúszott az, hogy hogy kezdeni vacakolni a saját szövegemmel, és fordítóként tényleg úgy éreztem, hogy a, az, az, már én, ugye regényeket fordítottam, hogy a regény szereplői azok tulajdonképp lakótársaim, és oké, hogy három hónap múlva ki fognak költözni, ami nagyon jó hír, én meg itt maradok a lakásban, ennek mindig nagyon örültem, de hogy, de hogy arra a három hónapra nem tudom elővenni a saját regényemet, mert belenéznek, vagy dugdosnom kell előlük, vagy stb. És eh- ehhez képest a, az összes többi ilyen kiadói munka, amit azóta csinálok, az sokkal kevésbé hátrált. Tehát nyilván a, a kéziratok olvasgatása ad legkevésbé, meg ott tök jó, hogy egy csomó olyan anyag elém kerül, ami egyébként nem kerülne elém. Tehát ezek mind, mind inspiráló, hogyha... Mondjuk a múltkor, nem tudom, olvastam egy könyvet az öregedésről, vagy most, a, most az emlékezésről olvasok egy non-fiction kéziratot, és ezek rohadt érdekesek, de biztos, hogy magától nem kerülne elém. és És amikor viszont úgy szerkeztek, hogy, hogy valakinek a kéziratát javítgatom, az is egy picit picit át rá, tehát az jobban hasonlít a fordításhoz, mert ott is az van, hogy akkor illene rá emlékezni, hogy nem tudom, mi volt a neve, milyen ruhát viselt, száz oldalra, hamarabb, nem tudom, bement valahova, akkor jöjjön ki. Tehát ez az, ami már ilyen, ezek kicsit borzasztóbb dolgok, amit úgy kell akkor. De erre meg szerintem az a megoldás, hogy, hogy kicsit az írást olyan helyzetbe kell hozni az ember életén belül, mint hogyha meditálna, vagy mint hogyha mondjuk pszichológushoz járna, ami teremt egy saját színteret. Tehát szerintem ezek a tevékenységek azért érdekesek, mert általában önmagukban nem élvezetesek, de kivonnak egy csomó olyan dolgot a a mindennapjaidból, amikre akkor a többi szintére már nem kerül sor. Tehát ez valahogy nem, nem szennyezi, vagy nem nem hagyja nem át az egész életedet, hanem akkor azt így fókuszálod. És én az íráshoz is valahogy így állok hozzá, hogyha teremtesz neki egy napszakot. A, az isigúróról van például ez az anekdota, hogy, hogy az első két regénye írás, akkor még, még járt irodába dolgozni, mert még nem volt híres, meg gazdag. És a feleség Londonban laktak, és akkor a feleségének el kellett indulni nem tudom hány órakor, mert az ő munkahelye távolabb volt, vagy hamarabb kellett beérnie, és volt neki mindig 45 perc, hogy akkor ő is megy a metróhoz. És ezekben a 45 percekben írta a regényét, ami szerintem tökéletes, mert, mert mindegy, hogy nagyon kevés idő, mert nincs megmondva, hogy mikorra kell kész legyél, és hogyha tényleg programszerűen rá, Tudsz erre kicsit ilyen paplagi módon hangolódni, hogy, hogy az a 45 perc akkor a tied, akkor ez egy ilyen önálló szintérés. Hát szerintem ez így, így működik, és ebben nem, nem akadályozza szerencsére a pogári foglalkozásom.
1: A Szezmuszt olvasva az feltűnt, hogy ez mennyire egy, egy lassú, komótos mese, és az is eszembe jutott, hogy tulajdonképpen olyan, mint egy inverz szuperhős történet. Hiszen mi történik a klasszikus, szuperhős sztorikban, hogy egy nagyon gyors, dinamikus, mind, mindig, mindig kell történnie valaminek, ami megragadja a, a, a figyelmünket, és kicsit itt azt éreztem, hogy, hogy egy ilyen, van ez a egy ilyen lassú folyamat, és épp az jutott eszembe, hogy vajon nektek ez a belassulás, ez mennyire fontos? Mert szerintem a kreatív munka szempontjából is ennek azért óriási jelentősége van, hogyha abból indulok ki, hogy ahhoz, hogy a kreativitás mint olyan be tudjon lépni az életedbe, meg kell teremteni azt a pillanatokat, hogy legyen hova belépni. Tehát ezt nevezhetjük mondjuk egy ilyen kreatív ürességnek is akár, hogy, hogy ezek az ötletek, vagy bármi, így eszed, eszedbe jusson. De hogyha öröki elfoglalom magam valamivel, akkor ez egyszerűen nem teremtődik meg ez a szituáció, hogy ez a saját életetekben. ez hogy, hogyan néz ki?
3: Nekem, nekem, én arra szoktam ébredni, hogy van egy ötletem. Úgyhogy nekem a legtöbb ilyen nagyon erős élményem az ilyen, ilyen alvásból. Tehát, hogy vagy nem tudok elaludni és így kattogok, vagy arra ébredek, hogy hogy ú, ezt, ezt meg kell csinálni. És akkor van, van egy csomó olyan ötletem, amire reggelre már nem emlékszem, hogy most már rá szoktam, legalább három szót leírok már volt, hogy felébresztettem Tamást, és neki mondtam, de <gül> ő sem megkezett <gül> hogy úgyhogy nagyon sok fantasztikus könyvet már buktunk ezen, úgyhogy most meg most felírom. De, de ez teljesen, tehát ez teljesen így, ahogy Azadi mondja, tehát szöveget én is így tudok írni, és tök érdekes, mert kicsit hasonló, amikor Tamás elviszi Balnamást, az óvodába és visszaér az a háromnegyed óra, amikor ha szöveget kell írnom, akkor akkor írom meg. Tehát, hogy ilyen szintű üresség, amikor tudom, hogy nem jöhet közbe senki, senki nincs körülöttem, akkor gyorsan és akkor viszont szerintem tényleg nagyon oda koncentrálódik a a nem tudom mi az energia.
2: Hát, hogy az ötletek érkezése? Az azért fura, mert mert ahogy mész előre az életbe szerintem ez nagyon változik az elején van. Elképesztően sok ötletet, tehát minden nap van ötven ötleted, de akkor így technikailag még nem biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy ezeket megragad, vagy akár a törödéküket sem. És akkor zajlik ez a nem tudom, törmelék, termelés kinek, meddig, nekem egész sokáig nem, nem keletkezett semmi, ami, ami, ami elkészült volna, hanem így mindig így bent voltam valamilyen helyen, hogy fú, én most rohadtul dolgozok valamin, és így év végére meg így nem, nem volt semmi. És um, és aztán meg egyre kevesebb ötleted van, de egyre ügyesebben. Tehát most nem is az önismétlésre, a technikai jellegű önismétlésre gondolok, de hogy, de hogy mégis egyre fokozódik az érzékenységed azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan tudnál megformálni egy ötletet, ha az már ott van nálad. És tényleg ennek is akkor előnye az, hogy ha mondjuk a Winchester-en ezek megmaradnak. Nekem milyen év, éves mappáim vannak, és akkor nagyon gyakran ilyen 10 vagy 12 évvel ezelőtti mappákban is találok még, ha van rá időm, eh, akkor kidolgozatlan ötleteket. És a
1: Sőzmöz melyik mappában volt?
2: Szőszmösz ez a 200, 2017-es mappa, de azt akkor meg, meg is írtam készre. Tehát a Szőszmösz hat, hat éve pihent már, mm-hmm. vagy hát ez az egész illusztrálás, kiadókeresés, ugye ez, amit mondtam a terjedelemről, hogy valaminek hosszú, valaminek rövid, de akkor nem lehetett tudni, hogy mi mi lesz veled de ez egy hat éves szöveg.
1: Ö, szerintem az összműszt olvashatjuk, van egy primár szintje, amikor a meses szint. Szerintem egy kisgyereknek is nagyon, nagyon jól követhető, de de a felszín alatt azért van egy-két, egy-két nagyon mély vagy fontos témája, és én kísírtam magamnak párat, és csak példaként hoznám föl. Hogy ez el, már elhangzott ez a kívülállóság, amikor a denevérek csúfolják a szőszmősz. Van az a jelent, amikor találkoznak a, a vízidisznóval, és itt kell elmondanom, én még életemben nem olvastam olyan gyerekkönyvet, ahol bárki beatboxolt volna. Csak ezért már köszönöm. Mindig
2: a, kell, hogy legyen egy első, nem? Mindig hát nehezen kell, ment, komolyan. de most már. Igen,
1: akkor van az a jelenet, amikor ugye egy berendezett házban éjszakáznak a hősök, és akkor elhangzik az a mondat, hogy bonyolult lehet embernek lenni ennyi holmival vacsakolni, ami akár a túlfogyasztásnak is lehet egyfajta kritikája, és hát ugye eleve ez a zöld mohavirág, hogy nem terem meg, mert nem is tudom, talán szárasságban talán ez a magyarázat, és hogy, hogy, hogy el kell indulni, és akkor ennek is lehet egy ilyen ökológiai vagy társadalmi magyarázata, hogy neked ez is személy szerint ez mennyire fon- fontos, hogy ezek a, a témák azért ott a mélyben el legyenek rejtve, vagy ez igazából csak így a cselekmény hozta magával?
2: Nem, mert hát ez nagyon fontos, ez nyilván foglalkoztat. Tehát nyilván biztos, hogy a, hogy a saját életemnek a, a menete behatárolja, hogy, hogy mennyi időm van erre, hogy aggódjak rajta, amin nyilván úgyse tudok változtatni, vagy hát így mikroszinten az ember tud változtatni, de tudtam, hogy az írisszel például egy húron pendülünk ebbe. Tehát nekem az íris volt az első, aki mondta, hogy az ecettel is lehet így izé, lett karítani dolgokat, meg tehát, hogy, hogy ezt a rétegét, így tudtam, hogy ez működni fog. Másrészt meg igen, hogy valóban ez a történet, annak ellenére, hogy amikor írunk, akkor nem, nem témákat akarunk megzenésíteni, meg nyilván nem a tanulságokat akarunk levonatni a, az olvasóval, de, de ja, hát ez, ez, ez ilyen fontos része szerintem mindegyik, amit mondtál, akár a bullying, akár a, a népességvándorlásnak ezek a legújabb folyamatai, akár a, akár a fenntarthatóság, Tehát, hogy igen, ez egy ilyen zöld mese, de fura, mert, mert ennek a korszerűsége azért szerintem korlátozott. Tehát, hogy ha, ha ezzel a szemüveggel olvas az ember, vagy néz régebbi kulturális termékeket, akkor én mostanában nagyon sokszor Találok dolgokat, nem is tudom, akár a egy George Carlin stand up például, ugyanez, ami fenet tudja, hogy hány évtizeddel ezelőtti, és ugyanígy akkor, hogy, hogy milyen rohadt sok cuccod van. És oké, okay, hogy az amerikai, tehát lehet, hogy nekik hamarabb tűnt már ez föl, de, de ja, hát most van, tehát ezen szerintem a korszellemnek most van egy fókusza, de maga a, a probléma felvetések, azok, azok már itt, itt vannak, csak tényleg, ha nem, nem úgy mész ki reggel az utcára, hogy ezeket keresed, akkor talán talán ritkábban jönnek szembe.
1: A történet úgy ér véget, én azt éreztem, hogy itt abszolút benne van a folytatás lehetőségé, de akkor ezt a magas labdát fel dobom. Hogy ti gondolkodtok abban, hogy, hogy ezt folytassátok, ezt a történetet? És hogyha igen, a válasz, akkor egy kicsit így, ha esetleg így, hogy mi van a fejedben, bár ugye az nehéz, de hogy akkor arról be és
2: egy kicsit. Hát biztos, hogy ő sötétség, mert nagyon kicsi nyílások vannak rajta és hogy ott nem tud fénybe hatolni, mert hogy ilyen kanyargósak azok a járatok, amik a nyílásoktól vezethetnének befelé, de hogy e- Beszélgettünk most az írisszal, mert volt egy ilyen váratlan kirándulásunk a, a Westenbe, így ilyen festőnileg, így, így kellett ezt, dobnunk ezt, egy. Ezt, egy ezt hallottam ezt elmesélitek, vagy ez. Nem, de. 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 hát azért nem tudtuk elkerülni, hogy a folytatásról gondolkodjunk, mert a, a kiadó tulajdonképpen ráutaló viselkedés következtében ezt az eszünkbe jutatta. Úgyhogy e, azt már lehet tudni, illetve a, a, a Gabival, a múltkor a Bodgabival beszélgettünk a, a Dió kávéban, és ott is ezt már elárultuk, hogy, hogy nem ez lesz a szervező elf, hogy égtájak, mert ezt ugye a nőzgár már előtte, de hogy ugye most nyugatra mentek, és hogy a következőben éjszakra fognak indulni, de ettől teljesen független. Do, tehát olyan dolgok történnek majd meg velük, amik bármelyik kék tájra indulva el, elképzelhetők lennének. Meg most a Veszten felé beszélgettünk is egy kicsit. Tehát lesz egy Kálmán nevű szereplő például a folytatásban, ezt tudom tomárulni, lesz benne egy madár, akivel az a probléma, hogy ő meg van róla győződve, hogy ő egy másmilyen madár mint amilyen madár egyébként ő. Mert ez is, ez is már évtizedek óta foglalkoztat, hogy a, az állatok a saját fai besorolásukkal tisztában vannak. Tehát, hogy akár olyan szinten, hogy, hogy fajtás mellé ül le, vagy nem fajtás mellé, meg stb. De itt nem ezt aknázom ki, hanem azt, hogy a, aminek képzeli magát, az egy nagyon nagy testű madár, de ő valójában egy pici madár. És akkor ebből is adódik egy ilyen helyzet. Szabad, ez már túl sok, amit elárultam, nem? Többet már nem szabad elárulni, ugye Iris? É,
3: én nekem kivácsi
2: vagyok, de Rá, rád bízom. Egy jó még lesz a mesében, ezt még lehet tudni.
1: Hát én nagyon várom. Szerintem ezt mindannyiunk nevében, mondhatom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és gratulálok még egyszer a könyvhöz, és köszönöm szépen a figyelmet.
3: Köszönjük szépen.